0: 这里是台大医院站到了。有些事情你的身体知道，你却不知道，让我们的医师来告诉你。我们今天很荣幸邀请到江志刚医师，江医师是台湾大学毒理学研究所教授，也是我们台大医院肾脏科主治医师哦。我们欢迎江医师，江医师你好
1: ，各位听众大家好，我是江志刚。
0: 现在我们都很注重环保跟养生的观念，大家应该都发现，我们走在路上，随时都可以看见人手一个保温瓶，也是我们每位护理师随身的必备品哦。所以，我们今天不谈疾病，来讲讲如何挑选保温瓶。江医师，现在市售的保温瓶真的很多种品牌，也有很多好看的颜色，哎，购买保温瓶到底有什么小佩宝呢
1: ？小佩宝，原则上保温瓶都是经过呃工业标准局。确认可以上市的，所以记得要看看说明书。那说明书里面会提到说，这个是食用级的保温瓶可以应用。那重点是食用级的，常用不锈钢类，的，不锈钢当然用的是304、哦。嗯，那也就是188的。那你说204会不会马上就溶出很多很多了？那原则上，我们定义食品级的容器、食器，就是用不锈钢是用304的、1 8 8的。那里面其实会担心，特别有一些什么含有锰的成分溶出啊，啊，原则上锰其实是我们的微量元素，在我们体内它本身的扮演的功能。如果你要在不锈钢里面溶出的锰，然后要把它吞下去，那离有点点远哈。从毒理学观点来讲，那件事情是不会发生的哈。但是我们还是需要这样子的一个国家的标准，让我们选择上面能够得到更精准的。嗯
0: ，了解。那。我前阵子才去买一个新的保温瓶，发现现在里面内涂层啊，好像跟以往的一般不锈钢不太一样，好像都会涂一个灰色涂层。那我想知道说，有涂层跟没有涂层是哪一个比较好
1: ？原则上，涂层其实是对不锈钢的一种保护，也让它更多更稳定， oh. 所以有耐米陶瓷啊的基本的涂层等等。那只要它没有高酸。去腐蚀它，它其实是很稳定的，所以影响是不大的。但是如果你去破坏的这个涂层，反而就是要担心的。破坏就是
0: 破坏，呃，钢刷去
1: 撸这个绝对的禁忌症就是不可以做这样的，必须要温柔的去做清洗，让它这个涂层呢避免它受损，不会让里面的不锈钢暴露出来。哎、欸，不锈钢也会生锈哎、
0: 欸。哦、oh, ，对啊
1: ，所以生锈之后呢，它也会有溶出里部分的毒性。那溶出用我们毒理学的观念里面谈，叫做剂量决定毒性
0: 。了解，所以是只要里面有刮伤或是生锈，我们就是不可以再使用了，对吗
1: ？原则上它是有寿命的，尤其是我们的不锈钢保温瓶内部，只要有喷起来的，表示它不是单一的刮伤而已，它反而是整个内部的不锈钢层里面都已经有氧化的情形出现了，所以不锈钢。还是会生锈的。如果它没有受伤，表面上有耐米啊、含氟等等，有很好的涂层保护，是这些都是可以被接受的。那这些是在食品容器里面接触不同的食物、不同的 pH 值、酸碱度的时候，会测试它溶出的量。这个定义能够过关的，才有机会进入市场去。所以说明书这件事情，它是有我们国家的检验标准。这样子的基本上，我想是第一个选择上面很重要的，要去考量的
0: 。那另外一个问题，我想知道就是，我们挑选的时候，像一些很鲜艳的颜色、有漂亮的图案的，是可以买的吗
1: ？呃，原则上漂亮是漂亮在外面，内装上其实是很单纯的。<笑>你可以打开来看一下，它就是不锈钢的颜色，那可能多一个呃所谓的密封的内部的涂层而已。所以选用一个你喜欢的图案。以及造型，我觉得就好
0: 了。哦、oh, ，好了解。那另外，我想请教一下江医师，如果我们都只喝水的话，保温瓶需要清洗吗
1: ？保温瓶还是要清洗的，因为你们喝完之后，它湿度在，一些霉菌很容易发霉的，这就是我们要去做清洗。就请温柔的去清洗它，不能够刮伤它。所以有些非那种刚性的刷子。会是一个你在清洗里面很重要。那有些接缝的地方比较不容易，嗯、因为接
0: 缝新的
1: 这些保温瓶会有一些套件需要拆开来做细部的细微清洗，所以适当的清洗是有必要的
0: 。那是每天都要清洗吗
1: ？原则上，你用过之后就会做呃相关的适度的清洗。没有喝的时候就是沥干。我想这个对于延长这个保温瓶的寿命以及它的卫生条件是重要的。我常常讲说，呃，在呃食品安全里面，我们会敲的三个部分的重要。第一个是所谓生物性的，就是细菌、霉菌的滋生，或是有毒的伤害，我们能够降低。所以清洗干净、沥干的习惯，其实就是一个可以避免等等的生物性的滋生。和物理性呢，你刮伤溶出来之后，产生的一些呃重金属，或者是有毒的呃一些化学性物质，甚至有人在说。我们现在里面会有封装的时候，会有一些塑胶的成分，里面会不会有释出等等的？嗯，原则上保温瓶使用的这些塑胶会接触到所谓的液体的部分，都是耐高温的，它的溶出的比例是可以被接受之下，它才能够被允许使用在我们的保温瓶里面
0: 。了解，所以呃，我听说就是水好像不可以装满，因为会碰到上面胶条。但是今天江医师这么说，是不是其实？没有这回事
1: ，呃，没有装满它就不会碰到吗？你随时有保持90度供着它在走路吗？<笑>这个不太可能，这、就、个、是、摇晃呢晃,晃，一定会碰到。重点是这个里面的胶条跟里面含有的塑胶瓶盖去阻绝它渗漏的保温瓶不能够连基本渗漏的功能都没办法防止，而去担心说它会不会有不良的成分溶出啊？嗯、我想我们要在乎的层次是不同的。
0: 嗯、我们在乎的是
1: 这个使用一定是耐高温的，而不会选任何一个塑胶，比如说我们的 PVC 的，它耐热度只有几十度哎，不到百度六七十度哎，你去装一百度的水或者更高温的水、嗯，那一定会溶出的嘛，嗯、所以它不会做这样子的选择，那很快就会坏掉了，所以不用特别担心那一块
0: 哦。好，再想请教一下张医师，我们平常如果喝水，但是我想要放柠檬片，是可以的吗？因为之前好像听说酸性的对保温瓶是不好的
1: 。原则上，保温瓶里面它不是保高温，就是保低温
0: 。哦、oh. ，对
1: 对，高温的话，它实际上有测试几个小时之内，它可能可以阻绝到还是维持到60 percent 到70 percent 温度。比如说，百度经过了一段的时间，还是可以维持在60 70度。是相对的，你本来是冷的。保持了一样的时间之后，去看到温度能够还是保持在十度以下，想喝凉的人能够保凉，那想喝温热的可以保热。那其实热的部分，我特别要去强调的是，你用比较烫的水的时候，那救口这件事情是很危险的，会有因为保温瓶而造成的一些烫伤的，这个是第一个要小心的。第二个就是你提到说，我们现在保温瓶里面。哪些东西放柠檬片下去？请问你水 pH 7.0 酸碱度是 7.0 加上柠檬片之后会变成三跟四吗？不会,、啊不会呃，大概也是六点多、就是，所以是很是一个 flavor 而已，跟我们在做所谓耐酸性、耐腐食性的测试里面用的所谓酸碱度完全是天壤地别，所以这样子的少量的、哦、不至于会有造成溶出这件事情。了解，所以加进去。是不至于会有有毒的物质明显的溶出，那但是你担心它会不会有这样子的，那、啊、你就不要加。<笑>结论就是不用加。<笑>但是你问我说加进去会不会有多大的风险？诶、欸，这个微乎其微，你可以忽略的，没事多喝水，多喝水没事。希望每日能够有2 0 0 0 CC 的水分的摄取，每天。我想还是更加我们去强调的部分
0: 每，每天都在努力中。那有什么是不能放在保温瓶里面的
1: ？呃，保温是有一定的温度，我们不能让这样子的保存的一个保温瓶影响到食品安全。所以我们放了什么会这样的风险？举个例，子，放了牛奶，牛奶只要温度没有办法维持那么低，细菌的滋生是高的。所以它常常会提到我们买的鲜奶放到冰箱离开冰箱多久的时间内，应该是要快速的吃。除了这以外呢，我们放了一些果汁。高糖的很容易细菌的滋生，也是的，所以它是食安里面的那一块。说最后碳酸饮料的部分，有人讲说啊，喜欢喝一点放一点碳酸饮料，里面有气泡的，这个感觉不错。呃，你要想象，因为保温瓶里面它是密封的，是主角的，所以碳酸饮料它造成的压力是会改变的，所以容易造成它就是渗漏出来，因为内部压力其实持续上升
0: 。OK， 了解。那我们到底什么时候需要换新的保温瓶啊
1: ？呃，每个人的破坏力不同<笑>啊。嗯，小男生在学校里面的给他们保温瓶哈，我们家有男生有女生，我印象真个国小小学一年级到六年级，像姐姐哦换了一两次。嗯，弟弟可能哦还没有到换的时间呢，已经是面目全非，就摔得乱七八糟了。<笑>第一件事情，第二件事情是他在使用的过程中。很容易就摔坏的，你里面的零组件的部分就有比较差的一个情形，那就会提早的损坏，提早损坏就会提早去更换。那我们如何去观察呢？原则上是完整的，内装的部分呢没有明显的刮伤，也没有任何生锈的，我觉得它可以用好久好久好久
0: 哦。Oh, 除非你看到它沒有特定的年限，
1: 没有特定的年限。OK， 哎，如果你看到它是有受损的。那我们该换的时候呢，还是尽早就来换吧
0: 。是，那不管是内部受损还是外观上都要注意，对不对
1: ？外部的受损哈、哦，跟内部受损之间其实没有完全直接的联系
0: 哦。Oh. 所以你
1: 还是以观察我们内部的，跟你现在使用之后的保温的效果是不是已经丧失哦？ Oh. 它就没有这样的保温效果，但是它还是一个很好的。装一体的容器，容
0: 器啊、对，虽然它已经没有
1: 保温瓶的效果，<笑>但还是个。所以每个人在这个面向上面呢，就会有不同的考量。假如你需要的是很重要的，有人讲说可以放咖啡在里面，对对
0: 。现在早上很多看到去便利商店都是拿保温瓶去装咖啡
1: 。装咖啡这件事情其实没有绝对的不可以，是，但是要去思考的一件事情是，咖啡里面假如是有奶。它的变质跟变性的机会跟速度，其实是比较快。的。第二件事情是你，假如是一个纯的美式黑咖啡，它的温度非常非常高，是，所以你救口的时候，它是很容易造成你口唇的一些受伤，嗯，这个是要去注意，或者就是溅出来之后的，因为它持续的很高的高温，因为我们知道那个温度压缩下来的咖啡，其实都接近85。五。我没有特别为哪一家在做广告，<笑>真的是就是温度温度上，因为我们的高压蒸汽的还是更高的去压缩出来的，所以温度其实相当高的。所以，假如你真的是想要这个 flavor 这个香气，有人就选择口径大的，呃，特别是可以旋开的去喝这个咖啡
0: 。就
1: 像我们拿着咖啡杯去喝，它的安全度是比较高的，跟我们现在非常顺手。噗，一声就弹开似的，嗯、然后一下去，你的嘴巴里面就美虎啊，就来不及了。<笑>所以那个温度才是我们最要去在乎的。所以常常会提到说啊，不适合放咖啡，不适合放这个更高温的茶。其实有的时候
0: 是怕我们自己会受伤，是怕受伤的。那
1: 至于它在里面会不会造成的这个溶出啊、嗯、毒物啊，或者是相对的会不会破坏到我们的保温瓶，这个是不至于了、啊，反而是对自己的保护的部分。嗯那加上是有些就是加了很多奶，加了很多糖在里面，细菌滋生的生物性的食品安全的一个风险是要去注意，的，这反而是我们更在乎的地方
0: 。是，了解
1: 。有人特别在提到的时候呢，就呃这些保温的设施哈，不见得是在保温瓶里面，它不见得只是保温在装液体而已。甚至有人是要去装菜,、啊、菜跟饭、嗯，这个也是一个有趣的议题，因为现在设计它的多元性已经改变了。那特别强调一件事情是装的时候不要装所谓的剩菜剩饭，应该是煮完的菜先打出来放到你要的，反而是安全性太高，了，也是细菌滋生的相关的议题。因为你假如是已经筷子旧可过的筷子的、嗯，其实它是一个污染的一个的菜。跟饭，反而是我们特别要去小心的。那这点就是应该是事先能够取用，因为有现在有不同的功能的取向，它的杯口其实不再像是我们很小的杯口对，现在
0: 很多口径很大的，可以装汤啊。对，不同的目的，所以我才会
1: 讲说是在一般食用之前呢，先把它取用出来，准备好。而不是我们都是用汤匙啊、筷子去取用之后，如果你要在这样的阶段才用，可能还要再加热一次， oh, 让它
0: 了解之后
1: 呢，温度降下来再来再放进去，会比较符合卫生。这个是卫生的部分，跟食品安全的部分，刚才提到的、啊、考量点是不一样的
0: 。像我觉得这个应该对大家都蛮受用的，因为现在大家好像都很习惯会带便当。除了喝饮料之外，可能装菜饭这一点，可能大家平时比较没有特别去注意到。嗯，那我们今天谢谢江医师跟我们分享这么多。除了保温瓶要学会怎么挑选之外，其实更重要的是要怎么正确的去使用它。再次感谢江医师
1: ，谢谢大家，谢谢
0: 。如果这些小资讯对你有帮助，欢迎订阅我们的频道，也可以分享给身边关心健康的朋友哦。这里是台大医院站到了，下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。